0: Wochenende Pfingsten, ja, die Alice Exchange hat natürlich auch noch weitere Informationen für Sie parat in persona von mir, Andreas Bernstein, dargeboten. Ich möchte über den Wochenausklang reden, über das gesamte Wochengeschehen und über einen Sektor, die künstliche Intelligenz, wo es ein Unternehmen gibt, was wir bisher noch nicht besprochen hatten. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze hier als Marktblick dargestellt am Samstag, den 27. Mai. Pünktlich zu Pfingsten möchte ich meinen und natürlich auch wieder mit dem Risikohinweis. Denn all das, was ich sage, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Wir hatten einen am Ende doch starken Freitag erlebt. Wenn man zurückblickt, war das nach vier Verlusttagen im DAX dann doch mal wieder ein Tag im Plus mit 1,2 Prozent auch fulminant, der erst einmal gar nicht so stark startete. Es ging noch einmal nach unten. Wir sind auch noch genau an die Donnerstagstiefs herangelaufen, um die 15.730 Punkte. Aber von da aus konnten wir uns abstoßen nach oben und ziemlich punktgenau übrigens im Hoch, an dem alten Jahreshoch, was es eben bis vor der Woche davor an dem Donnerstag an Christi Himmelfahrt gab. Also so schließt sich der Kreis zwischen den Feiertagen. Ich habe das Ganze als Chartbild einmal hier zusammengefasst. Da sieht man nämlich sehr deutlich, nicht nur, dass der Hochpunkt in etwa auf der Abrisskante, wo es auch das Gap, also die Kostlücke gab aus der vergangenen Woche, fuß, sondern wie dynamisch es vom Jahreshoch und vom Allzeithoch viel mehr zurückkam. Denn, wie ich schon sagte, die ersten vier Handelstage waren ja Minus. Also Rücklauf vom Allzeithoch rund 600 Punkte. Und mit dem Rücklauf von unten nach oben von den Wochentiefs der Entfernung haben wir jetzt im Mai Plus, minus, null. So kann man das zusammenfassen. Von der Performance her, damit schwächt sich ein bisschen das Momentum ab. Was wir gesehen haben in diesem Jahr, aber trotzdem, der DAX ist noch sehr solide im Plus. Vergleicht man das international, ist der DAX eher im letzten Drittel anzuordnen. Totales Schlusslicht der Hang Seng. einige Werte aus dem asiatischen Raum, die auch zum Beispiel eine Nasdaq notieren, wie eine JD.com, eine Alibaba, sind unter Druck geraten. Die pindu die war noch ein bisschen stärker, aber das war vielleicht auch ein Einzelfall. Ansonsten ganz oben mit dabei, wieder der Nasdaq, wieder muss man sagen, in der Vorwoche war ja auch schon einer der schwächeren Indizes und der DAX- sogar im Minus auf Wochensicht und damit eben die Mai-Gewinne weg. Wenn man das noch einmal für den letzten Handelstag zusammenfasst, ist von der Marktbreite her äh, durchaus mehr Minus gewesen im DAX als Plus von den Zeichen her und auch beim S&P 500 sowie also auch beim Dow Jones und an der Nasdaq mehr negative Aktien als positive. Also die Marktbreite stimmt nicht, auch wenn die US-Indizes im Plus waren. Woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass die Schwergewichte, hier stark zulegten, wieder stark zulegten. Nvidia war ja ein Beispiel am Donnerstag, die den Gesamtmarkt nach oben katapultierten. Und das waren auch wieder die Werte, die am Freitag besonders gefragt waren an der LSX. Also wir hatten eine Tesla ganz vorne dabei, über 5 Amazon 4,5, die Nvidia nochmal ein Aufschlag auf 3,14%. Prozent. Da ist es müßig zu erzählen, dass das ein neues Allzeithoch ist. Also erneut neues Allzeithoch und aus der Branche mit angezogen. Hat auch eine AMD, eine Advanced Micro Device und selbst eine Infineon war der Gewinner am Freitag im DAX. Das hatten wir hier auf der Liste gesehen und damit ist auch im Fahrwasser von Nvidia noch ein bisschen was äh, zur Oberseite geschehen. Die Stimmung also übergeordnet sehr, sehr stark weiter im gear modus und wenn man sich den Nasdaq anschaut, den brauchen wir gar nicht mit reinnehmen. Das ist ein Jahreshoch gewesen, selbstverständlich bei der Performance. Wir waren ja schon die Woche zuvor auch auf einem Jahreshoch, also nach 9 plus muss es ja auch ein neues Jahreshoch geben und das Allzeithoch bei Nvidia. Das zeige ich auch gerne hier noch einmal Eine Wahnsinnsrallye allein zu den Quartalszahlen legte der Unternehmenswert rund 200 Milliarden zu. Also wir kratzen hier an der 1-Billionen-Marke und haben weiter das Thema Künstliche Intelligenz im Fokus. Einen Wert möchte ich rausgreifen, über den hatten wir hier noch gar nicht berichtet und vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt, um das einmal zu vertiefen. Und zwar ist das C3 AI Inc. Das ist die dritte Zeile von unten, 16% Anstieg am Freitag. Was machen die überhaupt, wird man sich fragen. Business Enterprise AI. AI heißt Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz. Das ist ein Softwareunternehmen, was in dem Bereich tätig ist. Software as a Service wird angeboten als Anwendung und damit können in Unternehmen künstliche Intelligenz Anwendung platziert werden. Da gibt es zwei Methoden, die C3AI End-to-End Plattform as a Service Suite. Da können Kunden KI-Anwendungen für das Unternehmen selber entwerfen, entwickeln, bereitstellen und dann auch betreiben und da hilft, eben die Firma mit dabei und letzten Endes ist das zweite Produkt oder die zweite Strang des Unternehmens, dass es schon schlüsselfertige und auch branchenübergreifende KI-Anwendungen gibt, die sofort installiert und betrieben werden können. Und da gibt es eben vertikale Marktsegmente, die hier mit von der künstlichen Intelligenz profitieren können, zum Beispiel aus dem Öl-Gassektor, Versorgeunternehmen, Fertigung, Finanzdienstleistungen, aber auch äh, Verteidigung, Nachrichtendienste, Gesundheitswesen und ähm, die Telekommunikation. Also überall da, wo man quasi Prozesse verbessern kann. Einige Anwendungen oder auch einige Beispiele kann ich mit nennen. Shell zum Beispiel, die US Air Force ähm, ähm, oder auch äh, das. Den habe ich ja noch mit auf der Liste Philips, habe ich mit rausgesucht. Und äh, Johnson Controls. Ja, also es gibt einige große Unternehmen, die das bereits nutzen. Es ist ein global wachsender Markt. Das brauche ich nicht nochmal extra dazu sagen. Die Umsätze sollen auch in den nächsten Jahren weiter anziehen, aber die Gewinne fehlen. Also das Unternehmen ist äh, deflationär. Also es hat äh, tatsächlich hier negative Betriebsergebnisse. Das soll auch in den nächsten Jahren so bleiben. Insofern, so ein Kostanstieg am Freitag um 16 Prozent muss man immer vor dem Hintergrund der Bilanz sich anschauen. und Da ist tatsächlich der Umsatz noch im sehr, sehr niedrigen Bereich. Also da geht es noch nicht mal in die Milliarden rein. Und tatsächlich das Nettoergebnis, bis das mal positiv wird, das ist auf der Zeitskala nicht abzusehen. Es könnte aber auch Unternehmen sein, was gekauft wird letzten Endes. Es hat auch schon sehr prominente Anteilseigner, die sich von Anfang an mit beteiligen möchten an diesem Boom scheinbar. Die Vanguard Group zum Beispiel über 8% der Aktien sind bei diesem großen Vermögensverwalter. Wir haben auch den Thomas Siebel, den Gründer mit dabei, Allianz Global Investors, sieht man hier, BlackRock, auch Goldman Sachs ist mit an Bord. Und ähm, das ist auf alle Fälle ein Punkt, wo man sagen könnte, hm, wenn die schon überzeugt sind von der Firma, dann schauen wir uns die mal genauer an. Vom Kursverlauf her, Uh, na klar, wenn einmal ein Sektor gehypt ist und ein relativ marktenger Wert hier auch mit äh, an der ersten Reihe positioniert ist, dann steigt er auch ohne Ende, muss man fast schon sagen, fast 200%. Prozent. Also das stellt sogar eine Nvidia in diesem Jahr in Schatten, ist auf alle Fälle viel, viel stärker als eine Microsoft oder eine äh, The Trade Test oder Balan- Palantir, die wir hier auch schon mit Kursaufschlägen, Kursverdoppelungen gesehen haben. Den Chart vom Freitag, sehr, sehr beeindruckend, wie gesagt, 16% allein am Freitag und Trotzdem ist der Wert volatil, hat sich dann auch mal zwischenzeitlich in diesem Jahr schon mal halbiert gehabt, um sich gerade wieder zu verdoppeln. Also vielleicht an den Jahreshochs mal schauen, ob man da ähm, vielleicht noch eine Korrektur sieht oder ob die Aktie gleich weiter durchschießt. Ich wollte sie auf jeden Fall hier mal vorstellen, damit wir auch noch solche Werte hier mit im Produktportfolio bei der Berichterstattung mit abgebildet haben. Ein Hinweis für Montag. Es ist Pfingsten. Pfingstsonntag. Keine Sorge. Da gibt es nicht irgendeine Störung durch Videos oder andere Postings. Also da soll jeder selber natürlich das Familienleben genießen. Aber am Montag geht es weiter. Auch hier mit der Berichterstattung. Selbstverständlich. Es ist zwar ein Feiertag in ganz vielen Ländern, wie ich hier aufzeige. Aber die Börse hat geöffnet. Frankfurt hat geöffnet. Cetra Regionalbörsen. Die LS Exchange hat geöffnet zum Handel. Wir laden sie ein, auch dann zu handeln. Trotz Pfingstmontag und in den USA gibt es Future Handel bis 19 Uhr unserer Zeit. Da haben die Präsenzbörsen, also die klassische Wall Street, geschlossen. Aber über den Future kann da natürlich auch gehandelt werden. Deswegen kommen die richtigen großen Wirtschaftsdaten erst am Dienstag über die Ticker, nämlich Stimmung Dienstleistungssektor Verbrauchervertrauen EU und dann am Nachmittag Immobilienpreisindex S&P Case Schiller und Verbrauchervertrauen Conference Board verteilt dann auch erst ab Dienstag. Dann aber gleich mit einer Judith Packard. Mittwoch geht es weiter mit einer Salesforce und eben der C3.ai, die ich eben ein bisschen näher vorgestellt habe. Okta wird melden und am Donnerstag dann die Scalar, Broadcom, Lululemon und auch eine Macy's und eine Dollar General. Also das alles ganze wichtige Themen, die wir in der kommenden Woche besprechen. Ich freue mich drauf und hoffe, dass wir uns dann auch das ein oder andere mal sehen. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen geben. Ich schaue auch an Pfingsten mal rein, ob es ein paar Daumen gab, ob es ein paar Kommentare gab. Und bis dahin wünsche ich ein frohes Pfingstfest. Alles Gute, viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.